0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium Så skriver evangelisten Sankt Matteus De elva lärjungarna begav sig till Galileen Till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom Men några tvivlade Då gick Jesus fram till dem och talade till dem åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i fadens och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Varsågoda, sitt. Den här texten brukar kallas för missionsbefallningen och den finns ju med också i dopritualet, som ni märkte. Missionsbefallningen, och det är väl den enda text där treenigheten tydligast, eller man säger det är den tydligaste texten i alla fall där treenigheten framkommer. Döpt dem i faderns och sonens och den helige andes namn. och Därför passar den bra på heliga trefaldighets söndag, som det är den här söndagen. Jag ska inte tala så mycket om just treenigheten och hur man har liksom fått ihop det här under kyrkans historia. Men jag ska tala om missionsbefallningen om Jesu befallning att gå ut med evangeliet. Missionsbefallningen finns inte bara med hos Matteus i Matteusevangeliet även om det är den text man oftast använder. Den finns med i alla evangeliet. Som fadern har sänt mig sänder jag er, Johannes kapitel 20. Gå ut och förkunna evangeliet för allt skapat- i Markus 16. Syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk. Lukas 24. Och här ser vi en skillnad från den judiska traditionen faktiskt. Jesus gör någonting nytt. I den judiska traditionen så valde lärjungarna ut sin egen lärare och sen väntande man på att människor skulle komma till templet och bli proselyter, alltså vända om till judendomen men det finns ingen tydlig missionsbefallning i den judiska traditionen och judarna bedriver inte heller mission på samma sätt som vi kristna gör Jesus han gör tvärtom han väljer ut lärjungarna, handplockar tolv stycken och sen sänder han ut dem och det är en skillnad. Jesus har sänt ut oss att göra någonting. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem och lär dem att hålla de bud jag har gett er. Om Jesus är kyrkans herre och auktoritet och huvudperson- så får de här orden en ohyggligt stor relevans för oss idag. Om Jesus har uppstått från de döda och är Guds son så är den här befallningen oerhört central och viktig för kyrkans liv. Om Jesus inte är kyrkans herre så kan vi ganska lugnt luta oss tillbaka i tv-soffan och växla till någon bra fotboll knäppa upp en Guinness eller vad vi nu dricker och sen så äta chips och sådär, det kan vi göra ändå i och för sig, men, men Jesus har också kallat oss att göra någonting annat att ha en större vision, en större kallelse på våra liv än bara chips och, och öl inget, inget fel med chips och öl och så där, men, men det finns något mer, det är det jag vill säga och kyrkans överlevnad ligger i att hon följer den här kallelsen. Att hon lever i det här uppdraget. Allt vi gör som kyrka, all verksamhet vi har, all budget vi offrar och alla prioriteringar vi gör borde syfta till att uppfylla missionsbefallningen, uppdraget i ord och handling. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Ibland så går vi lite åt andra hållet. Vi börjar att titta på vad har vi för resurser och vad kan vi utifrån de resurserna starta för verksamhet och sen tittar vi på stämmer det med uppdraget. Men vi borde gå tvärtom, vi borde gå och titta på uppdraget först och främst. Vad är uppdraget? Och sen starta verksamheter som syftar till att uppfylla uppdraget. Och när vi gör det så frigörs också resurser för att göra det uppdrag som vi är kallade till. Uppdraget stannar inte heller vid att gå ut. Att kanske sända ut missionärer. Att kanske dela evangeliet. Det kan vi ibland få för oss. Uppdraget är slutfört. Först i himlen kan man ju säga det. Men det är slutfört först när en person som inte har... En personlig kristen tro. ingen kyrkvana, blir en personligt troende och omvänd kristen. Och själv har lärt sig att ta ansvar inte bara för sin egen kristna växt och mognad utan även har börjat gripas av kallelsen från Jesus. Att själv vinna och träna nya lärjungar. Då har vi uppföljt missionsbefallningen. Och det är spännande. Det är vad det innebär att bygga en församling. Och att förvalta Det är väldigt viktigt att vi förvaltar också vår kallelse i Svenska kyrkan och EFS. Men att förvalta innebär i den här bemärkelsen också att förvalta den kallelse som vi har mottagit från kyrkans herre. Och att genomföra och lyda den kallelsen. Det är kyrkans historia och framtidsväg att fokusera på vad kyrkans herre kallar kyrkan att göra. Svenska kyrkan skulle inte existera om inte människor för ungefär tusen år sedan hade gripits av kallelsen att gå ut med evangeliet och plantera nya församlingar. Först i Skåne, sen i Uppsala, sen Almby kyrka här. 1100 och sen så resten av Sverige Så det har spridits i Sverige på grund av människor givetvis Som har tagit den här kallelsen på, på stort allvar Och precis som i många passager i Bibeln Så är det för min del inte de svåra passagerna som är, är egentligen svåra, så att säga, de är också krångliga. Man kan fundera på mycket, vad betyder det här egentligen och så vidare. Fanns, som någon konfirmand frågade, vad hände med dinosaurierna? Jag förstår inte om de är Bibeln och så vidare, man kan fundera på. Men för mig så är det svårare med de enkla passagerna, de som är lätta att förstå. De som är lätta att ta till sig, för de är så lätta att begripa, att det, och det, men det är väldigt svårt att, att upp, utföra dem, att göra det. Det är de enkla passagerna som oroar mig mest, så att säga, om man nu får uttrycka så. Vad innebär missionsbefallningen? Det finns tre ord, eller fyra, som jag skulle vilja fokusera på. Det första är gå ut. Gå ut. Och det är en aktivt utåtriktad rörelse som innebär att vi har fått som kyrka uppgiften att göra Jesus känd. Om det är så, som jag sa i början också, att Jesus faktiskt till och med har funnits, att han också är Guds son. Att han har uppstått från de döda, att han faktiskt hör bön. Att han har något oerhört viktigt och relevant att säga till oss idag. Nämligen, jag kan ge dig frid, jag kan ge dig liv, jag kan ge dig hopp som sträcker sig bortom graven. Då är det här budskapet någonting som är oerhört relevant för oss alla. Inte bara för 2000 år sedan, utan också i vår tid i Sverige idag. I Svenska kyrkans huvudvision som finns formulerade fyra olika ord- nämligen att fyra gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission- så finns uppdraget med framförallt i de två sista orden- att bedriva mission och diakoni. Evangelisation, det vill säga att dela vad Jesus har gjort på korset- och genom sitt liv för oss- bör alltid vara en kombination av de här två, diakoni och mission- Både socialt arbete att leva för våra medmänniskors bästa Och också mission att dela evangeliet i ord Jesus gjorde så och det har han också kallat att göra, att, kyrkan att göra Jesus både förkunnade och botade Och gå ut Frågan är i första hand som sagt inte vad det betyder utan hur vi gör det det innebär att ha den här sändningen i ryggen. Att förhålla sig aktivt på något sätt. Att bära på ett initiativ. Att vara kreativ för att dela evangeliet så att det blir relevant och förstått idag. Jag brukade säga till mina studenter i Nakamte i Etiopien som, skulle, som läste till präster att det finns ett språk, även om vi inte förstår varandra alltid så finns det ett språk som jag tror att alla människor förstår och det är kärlekens språk att gå ut och tala med kärlekens språk om Jesus och gå ut kan också innebära ibland att vi någon gång prutar lite grann på vår egen bekvämlighet kanske på vår egen ja, våra egna prioriteringar för att vara beredd att ta emot nya människor i församlingen gå ut det andra ordet, eller de andra två orden, är alla folk. Jag vill säga något kort om det också. Alla folk betyder alla folkgrupper. Alla grupper med ett eget språk, en egen kultur. Etnos är det grekiska ordet. Det betyder, kan översättas en slags etnisk folkgrupp. Och det finns många sådana i Sverige idag. Man kan också prata om subkulturer och grupper som inte blir nådda kanske rakt av av det vi gör idag i Sverige i kyrkan Sverige är på det sättet även idag ett missionsland svårt att tänka sig på ett sätt kyrkan har funnits här tusen år kristna kanske 1600 år men idag är det så pass många som inte vet varför man ens firar jul eller påsk det är många som inte alls vet något om Jesus. Speciellt inte kanske så mycket man skulle vilja veta. Och här har vi ett uppdrag kvar. Vi är idag i Sverige ett av de mest sekulariserade och individualiserade länderna på hela jorden. Worldvaluesurvey.org kan man titta på så alltså där man mäter sådana här värderingar på, på, i alla olika länder. Mycket, mycket av kristnat Sverige som missionsland att nå ut till alla folk. Det tredje ordet och det sista det är ordet lärjunge. Ordet lärjunge betyder ju någon ung person som lär sig någonting. En ung person som lär sig någonting. George Kovor som var här. Indien som var här och predikade. Som var väldigt framstående akademiker. Som pratade och jag förväntade mig ett, ett föredrag i, i, i man säga, Princeton-anda kanske. Där han hade undervisat då. Men han var här och han predikade som jag tror att Rosenius kunde ha gjort. Eller, eller någon av de här gamla väckelsepredikanterna. Han sa så här. Jag kallar mig inte kristen utan Jesus student. Ordet kristen kan idag förknippas med något ganska statiskt. Jag är kristen. Fine så att säga. Då kan jag åka tillbaka och äta mina chips och dricka min öl. Och Det är Som sagt, det får man gärna göra. Men Jesus-student, det är en slags rörelse mera i det ordet. Att vara lärjung, att hela tiden ha inställningen att lära sig något mer om Jesus. Jesus kan visa något mer om sig själv. Det finns ett nytt steg att ta idag. Vad är steget på efterföljelsens väg idag? Omvändelsen är en början på en livslång resa. Att vara kristen är att vara på väg. Att gå en vandring, att gå i Jesu fotspår. Och det är så att i den judiska kulturen så innebar det att gå i någons fotspår, att vandra efter någon. Det innebar att ha samma livsstil som en annan person. Att vara en lärjunge är att titta på Jesus och se hur han gjorde och göra likadant. Att ständigt låta oss utmanas av hans budskap, av honom själv, av det han gör och det han säger. Dopet ger förutsättningarna. Konfirmationen är i vissa fall en begynnelse på en efterföljelse. Men sen fortsätter det hela livet och Alla. Dagar är en ny dag för efterföljelse. I den här huvuduppgiften att gå ut så har vi alla mer ja, på olika sätt olika uppgifter. Jesus ger faktiskt missionsbefallningen. Det här var faktiskt min fru som påpekade en gång. Hon sitter där här pekar. Hon sa att Jesus ger faktiskt missionsbefallningen bara till apostlarna han ger den ju inte till alla kristna så nej nej, det stämmer ju inte, den är ju till hela kyrkan så. Här. den är ju inte bara till apostlarna men så tittade jag faktiskt i Bibeln och läste och så såg jag att den är faktiskt given bara till apostlarna i alla evangelierna där Jesus ger missionsbefallningen gå ut och gör alla folk till lärjungar och det innebär i och för sig inte att uppdraget bara är givet till dem men det innebär skulle jag säga att vi har olika uppgifter i det här att gå ut. Och Ibland kan det vara så att man känner en stress, en press kanske. Jag måste gå ut och på något sätt dela evangeliet eller något sånt. Då. Men apostlarna hade en speciell gåva att göra det precis de gjorde. Och Paulus skriver att alla kristna har en eller flera begåvningar- med vilka vi kan tjäna våra medmänniskor på olika sätt. Och på det sättet också visa på Jesus i bästa fall. Att använda sin begåvning. Någons begåvning kan vara att sjunga. Någons begåvning kan vara att undervisa. Någons begåvning kan vara att spela piano. Eller, ja, jag vet inte om man till och med kan säga som Nisse att eh, cykla eller springa för Jesus skull man använder sin begåvning i alla fall för Jesus skull och alla har vi olika begåvningar som vi kan använda och det är en nyckel för att vi som församling ska kunna leva i den här befallningen missionsbefallningen att gå ut till alla folk att vi var och en medverkar och därför tycker jag det är så roligt att jobba i EFS därför att alla är med, så är det även i Svenska kyrkan. Men det tydligare är FS, lekmanna, engagemanget. Alla är begåvade, alla är med och hjälper till. Då kan vi tillsammans fortsätta att jobba på det uppdrag som kyrkans herre en gång för alla har givit oss och sitt folk genom alla tider att gå ut med evangeliet.